0: En podcast fra NRK. I USA finns det tusenvis av privateide dyreparker som ligger langs så såkalte roadside zoos. Noen dyrevernorganisasjoner kallar disse stedene for helvete langs motorveien, og i det siste har tv-seriet fått servert virkeligheten fra disse parkene rätt in i stua, gjennom dokumentaren og Netflix-sukseen Tiger King. Serien viser en så kriminell og brutal omgang med dyr, spesielt tigre, at dyrelskere verden over raser. Men kan kanske Tiger King være med på å få en slutt på denne grove dyremisshandlingen i private dyreparker? Eller popper vi bare popkornet og ler av de gjerne amerikanerne før vi går videre og leter etter en ny serie vi kan la oss unnehold av? Jeg heter Ragnar Nordenborg.
1: Da jeg først ble klar över denne serien, så hadde ikke jeg så veldig lyst til å gi disse folkene noe særlig mer oppmerksomhet. Det var jo allerede kjent blant folk i bransjen at de som drev denne GW-parken ikke hadde dyrenes velferd i høysete.
0: Joe Partica er biolog og har samspillet mellom store rovdyr og mennesker som spesialfelt. Og har da faktisk samme navn som Tiger King selv, Joe Exotic.
1: Hvis du er en uh, tiger eller løve og ender opp i en uh, park som uh, Joe Exotic uh, drifter, så uh, har du ikke et godt liv uh, i møte, det er jo helt klart. Og det er noe av det sirkus- og intrigene dramatikken i den serien fullstendig overskygger.
0: Ja, kan du utdype det, Joe?
1: Alle vi som uh, jobber med dyr, enten om det er som uh, biologer eller i dyrepark, er jo gjerne noen karakterer med både gode og dårlige sider. Uh, utfordringen i Tiger King er at uh, her følger vi en uh, karikatur som er sammensett av alle stereotyper fra dyreparkverden. Uh, vi har en uh, skytegal uh, mann kledd i velur som leker med løver og tigre og det overskygger fullstendig det store problemet med avl av store kattedyr og privat hold av disse dyrene i USA.
2: It's not every day that a zookeeper
1: went to prison for murder for hire.
2: There are more captive tigers in the US than there are in the wild throughout the world. They don't people are nuts, man. They're all crazy
0: hele serien Tiger King er et 7 time langt dyptdykk inn i en ufattelig amerikansk virkelighet som overgår all fantasi.
2: He was like a mythical character living out in middle of some fuck Oklahoma who owned 1200 tigers and lions and bears and shit. You love me. That's <laughs> spoken. Good looking. Love to party and have fun. I don't think we're that blowing shit up today. I don't figure you are.
0: Det er spinnvilt det vi ser, og så uforutsigbart og begivenhetsrikt at serien rett og slett er litt vanskelig å beskrive. Hovedpersonen er den nå verdenskjente Joe Exotic, en homofil polygamist med bleika hockeysveis og smultringbart, som sammen med sitt lille hoff av ektemenn og dedikerte medarbeidere driver en privat su i Oklahoma. Ikke bare driver Joe dyrepark där dyrevälfärden är på ett lavmål och med ulovlig avel som extra Joe har kändisambitioner in musik och politik och han går alltså inte av vägen för att ta motståndarna av dage. Och ikke nog med det, Joe Exotic hade också ett eget reality show om livet på gården för sina mest dedikerade fans.
2: Good evening, ladies and and welcome to Joe TV.com. I like to say thanks to all of people around the world that watching the show tonight. First up, we're going get straight into exactly what's wrong with this goddamn country in video message.
0: Og produsenten for dette showet var Rick Kirkham, som i dag bor i Bode sammen med sin norske kone. Og jeg møtte ham på et hotell i Oslo.
2: Um, to this day I regret that I ever went to that zoo and promoted him because what I was promoting was really cruelty to animals and that's a hard thing to live with. Uh, I, I hold a lot of guilt for having sold out my own journalistic integrity um uh, by staying there and trying to make the show when I knew it wasn't a good situation.
0: Rick att han är väldigt ledsen för att han var med på att göra Joe Exotic populär. Men slik har det ikke alltid vært. Det tok nemlig ikke lang tid uti jobbintervjuet den erfarne journalisten hadde med Joe Exotic en junidag i 2014 før han skjønte at han hadde snublet borti en gullgruve.
2: I went up that night to meet him and I was just enamored. I was blown away by what I saw. Here was this gay redneck cowboy and just screaming how proud he was to own this big zoo with 1,200 animals. And he put a tiger in my hands and let me hold a baby tiger and, and it was just magnetic. And I instantly saw that this was much more than a little internet TV show that he was wanting me to produce. This was going to be a major reality show and I was going to make a lot of money and become very popular for having made it. And that's how I ended up there. So what met you? Uh, the zoo's located in the middle of nowhere Oklahoma, uh, just just north of the Texas border. There's nothing else there but a little town called Winniewood. And uh, so all of the people who went to this zoo, it, it was right off the side of the freeway. So it, they kind of took an exit stop to get gasoline or get a Coke or something. And they'd see this big sign saying, come pet the tigers. Uh, so that's where all the tourists came from. And they came by the thousands just so they could hold a tiger.
0: I tillegg til avl av søte små kattedyr som folk kunne kose med i parken, tok Joe Exotic også inn dyr, både ville og tamme, fra folk som ikke lenger klarte å ta vare på dyra sine. Noe som er ganske vanlig for roadside zoos i USA. Joe, hva er egentlig en roadside zoo?
1: En roadside zoo er jo litt vanskelig å beskrive, for det er egentlig et sammensurium av mindre og større dyreparker som ikke opererer under en såkalt dyreparkorganisasjon. Så de har veldig lite lover og regler. Det kan være alt fra noen private som holder noen få dyr og åpner hagen sin for besøkende, til større parker, sånn som vi så under Joe Exotic. Det er ca. 3000 av dem i USA per i dag, og mange opererer med nettopp dette her, at du kan komme in og klappe og håndtere dyr som man ellers ikke ville hatt mulighet til å gjøre.
0: Okej, okay. du sier att de ikke er medlem av dyreparkorganisasjoner og sånn. Hva mer er det som skiller roadside zoos fra vanlige dyreparker?
1: Dyreparker som er opptatt i de store organisasjonene som AZA eller EASA, som vi har her i Europa, det er at det ikke er kontroll på avlen i disse uorganiserte dyreparkene. Noe som fører til sterk innavl, bland annet så hvite tigre i USA stammer alle sammen fra bare et fåtal dyr, og er sterkt innavlet, noe som fører til mange sykdommer, kortere levetid, øyeproblemer så videre. I tillegg så har du problem med det som man kaller for utavl, som er nettopp det motsatte, hvor man ser i serien at de parrer forskjellige typer tigre. De parrer løver og tigre sammen for å få så såkalt ligers eller taigons. Dette er et kjempestort problem, fordi man rett og slett vanner ut artene. Men uh, hvorfor har vi disse parkene? Det at disse parkene her eksisterer, det er svært komplekst. Det starter nok ofte med ett ønske fra noen om å drifte en dyrepark eller eie et eksotisk dyr selv. Men så har det en lovgivning i USA der man i utgangspunktet ikke har lov lenger å eie eksotiske dyr. så trenger man en tilatelse fra US Fish and Wildlife Services og den er bare mulig å åpnet dersom man har en zoo, og dermed er det mange av disse private zoonene som åpner. Og da ser vi hvor, da, hvor ille det egentlig kan gå når vi får fremvekst av slike som Joe som vi følger i serien her, hvor det er null fokus på dyrevelferd, og alt han bryr seg om er penger og, og fame, altså.
0: Etter noen måneder så begynner Rick som jobber tett på Joe Exotic hver eneste dag og merke at noe ikke er som det skal være i en park der man har ansvar for dyrs beste.
2: Yes, uh, I, I truly believe that, that in the first few months. Uh, Joe was very different when I first went there than, than what he turned into. In the first few months I was there, Joe Exotic, he loved animals. He would pet them. He'd care for them. He'd tell me how much he loved them. Uh, I actually saw him, when people would bring animals in, he'd take them and he'd put them in a nice cage or something and take care of them. Uh, but I think the more animals he got, the more money he brought in with the animals, that he lost his passion for the animals and began to have passion for the dollar bill. Slowly, I began to see the Joe Exotic that was behind the scenes, the real Joe Exotic. My attitude towards Joe Exotic changed in an instant, literally in one day, one event. That, that's the moment I knew this man is evil. This man is not who I thought he was.
0: Rick forteller om en dag han filmet en dame som kom med en gammel hest hun ikke lenger klarte å ta vare på. Joe lover å ta vare på den for henne, men ikke før damen har satt seg i bilen og kjørt av gårde, dreper han hesten, parterer den og kaster den til tigerne.
2: I, I was in shock at first. I was like, Joe, how can you do that? He said, Rick, you've been here long enough now. You need to learn how zoos really survive. He said, we can't afford to go out and be buying food for 1,200 animals. He said, so that's, this is how we feed them. He said, so just, you know, grow up, grow a pair, be a man, and realize this is the way zoo life works. And
0: when in this process did you have the most trouble with doing a reality show and not reporting what you witnessed.
2: After I began to see what was going on behind the scenes and he then started having me videotape these bad things, selling animals, being cruel to them, shooting them for no reason, um, I, I, I kind of got into this, this mode I was proud of what I was doing during the day and then at night I'd go to the trailer and I would, would nearly cry be, out of guilt feeling guilty over what I had seen and that I wasn't reporting it.
0: What more did you discover?
2: I saw him personally kill two tigers in their cage for no reason at all, just to make room for another animal. Uh, you know, a tiger that might snap at him or try to bite him. He'd get mad, he'd draw his gun and shoot it and kill it. Uh, for no reason. But it, it was just seeing that the cat sometimes went without being fed for days in a row, seeing him uh, selling the babies out the back door. You know, when these babies were born... pushing another one out. You need to be filming her ass so you can see that cub come out with that camera. Zoom in on her ass. He took a pole, and he would reach into the cage to the mother and drag these babies away. Yes, sir, sure. They never saw their mother. And she never knew what happened to the baby tigers. They were just taken away and then bottle-fed and then sold when they were about 6 weeks old out the back door. Hey mom. They just never stopped screech.
1: Det sukker så i hele denne serien er hvordan de tar fra barna fra moren etter bare noen få minutter etter fødselen så kommer de altså inn med en stang og rett og slett røver ungene fra moren dermed tar de med hjem flasker de opp så de skal bli vant til mennesker og så lar de publikum få lov til å klappe dem og dette foregår mens ungene er små frem til de er rundt fire måneder gamle da sier loven at du ikke lenger er lov til å bruke dem til publikumsinteraksjon O dermed så må de enten inn med de andre store tigerne, de må ut av parken til andre parker, eller som vi også ser i serien, så er det jo mange av disse tigerne som rett og slett bare forsvinner ut av, ut av verden.
0: Okej, okay, Joe, når du da satte deg ned og så Tiger King-serien, hva annet kunne du se av svikt?
1: For uten det er fullstendig mangel på sikkerhetsrutiner der man går in med store, farlige dyr som både løver og tiger og bjørner, så er det jo det dyrevelseferdsmessige som sjokkerer mig mest i denne serien her. Det er snakk om å ha 16-17 tigre inne på samma område. Dette er dyr som i utgangspunktet ikke er sosiale, lever hele live stort sett alene. Du ser dyr som har sår, du er dyr som halter du ser de får disse Walmart-bilene som kommer og leverer kjøtt, og blant dette kjøttet er det både gammelt råttent kjøtt, du har pølser og behandlet mat, du har veldig lite ting for disse dyrene å gjøre, de går på gress og bar bakke, og det er veldig tydelig at disse dyrene har mange, mange både helsemessige, fysiske helsemessige problemer, og også mentale problemer, sånn som de oppfører seg i, i Tiger King.
0: Ja, hva mener du, hvordan oppfører de seg rart?
1: En av de tingene du legger merke til kanskje aller først, det er at det er veldig mange av tigerne, og veldig mange av løvene, de vandrer frem og tilbake, eller de cirkler etter såkalt pacing. Dette er snakk om på samme måte som mennesker som har tvangstanker, som kanske kan sitte og, og gynger frem og tilbake, eller gjøre repetitive ting. Dette er akkurat det disse dyrene gjør.
0: Men tigeren er jo utrydningstrua i verden. Er det ikke bra at dyreparker avler opp nye generationer med små tigre?
1: Det er kjempefint at dyreparker avler opp eh, nye tigre. Men, her kommer det et stort men, det må gjøres under kontroll, for en tiger er det en tiger. Det finnes sibirtiger, det finnes sumatrotiger, det finnes bengaltigere, det finnes altså flere av disse underartene. Større dyreparker som er med i dyreparkorganisasjoner som AZA borte i USA eller EASA her i Europa, de har noe som heter støddbookkeepers. Altså dette er folk som følger med på populasjonene og passe på at det ikke foregår innavl for eksempel, eller utnavl slik at man får et, en sunn populasjon av tigere i dyreparker som kan settes ut i naturen når det skulle passe sig. Det foregår ikke blant disse roadside zoos. De avler tigere kun for show, og de avler altså både sibirtiger med bengaltiger, eller til og med tigere løve, som er to forskjellige arter. Så det er altså null kontroll på vad de gjør, og har ingen verdi for bevaringsarbeid som foregår for tigre.
0: Joe, det er jo rystende å lære om Joe Exotic og hans dyrepark, men det er jo altså da mange tusen sånne rundt omkring i USA, og veldig mange av de holder ikke et godt nivå. Hvorfor er det ingen som stanser dem?
1: Det er mange som prøver. Jeg har selv både bekjente og gode venner av meg som stadigvek forsøker å bekjempe disse dårlige dyreparkene med nebb og klør. Det er jo disse som jobber i Gode institusjoner, både de som er organisert under disse store organisasjonene, men også de som driver gode, små dyreparker, de ønsker jo å komme disse her til livs. Rett og slett fordi det ødelegger deres ry og rykte også, og det gjør veldig, veldig mye dårlig for dyrevelferden, disse typiske roadside zoos.
0: Men hva er det som gjør at de ikke når fram.
1: Det å være en liten person som skal prøve å bekjempe et helt system så enkelt, og det kommer jo litt frem i serien også, hvordan disse jobber for å nå frem til kongressmedlemmene i USA. Du skal kjenne noen som kjenner noen, og så skal du ha litt penger, og så skal du ha noen politisk venner, og så prøver du så godt du kan. Men når det ikke er noe som man kan tjene massevis av penger på i the
2: only difference between my pet and your pet is mine have three inch teeth and they weigh 400 pounds you know after nearly a year in the zoo I had shot enough videotape that I, I knew I had a reality show and I was just about to sell it and I could hardly wait because I wanted to get out of there so bad. Uh, but in the course of making this reality show, I videotaped so many bad scenes as well that he and I got into an argument. And, uh, and he was upset because I own the footage. He didn't own the footage. And I told him, if I were to put all the video out that I have of, the, of what you've done, the cruelty, the illegal acts you've done, you'll go to jail. So don't mess with me while I'm trying to make you famous. And he was just crazy angry.
0: O etter at Rick och Joe Exotic har kamerara så kjer det nu dramatisk. Mitt på NATA blir Rick veket av ett smell, og han ser at studio i dyreparken står i frammer. Noen hade satt fyr på lokale d der videomateriale lå. O Rick mistet allt. Alt han hade gjort av opptak, allt som kunde være bevis.
2: I literally dropped to my knees at underground en I started cry. I just cried and I cried and then I thought, here went my project now, I've been here for no reason. I got in my truck, I grabbed my little dog and I drove away and I never went back. Uh, I actually checked in to a, a mental ward for a week, trying to get my head back on straight for what I had seen. I had so much guilt inside of me for what I allowed him to do on videotape and what I had stood there and videotaped. And the fact that I was going to make money off of that, I was sick to my stomach and I was sick in my head and I had to get some help.
0: Uh, what do you hope will come out of this Netflix documentary?
2: My hope uh, with the popularity of the Netflix series is that people are going to stop going to these zoos, uh, stop going to circuses, because if the people will stop going and, they can, and the zoos don't make any money, they will have to shut down. Uh, there's no reason anymore for us to ca hold captive tigers and lions, you know. There's plenty of them in the wild, and if you want to see them, look at them on television, or go over to Africa and go see them in their natural state where they live, go on a safari. They, there's no reason to keep these poor animals in cages because all you do is suck the life out of them.